0: Os temas em destaque no desporto?
1: Está desfeito o tabu, Pinto da Costa é novamente candidato à presidência do Porto. Afonso Moreira renova com o Sporting, o jovem fica com uma cláusula de 60 milhões. Artur Jorge e Vasco se abre a projeto final da Taça da Liga entre Braga e Estoril. Neste jornal vamos à Costa do Marfim, onde amanhã arranca os oitavos final da CAN. Liverpool vai ficar sem o Klopp. Miguel Gago, melhor do jogo português no Grand Prix de Portugal. Ainda o ténis, a Fórmula 1 e o handball. Jornal do Desporto
2: com a edição de João Gomes Dias.
1: É sob o lema Todos pelo Porto que Pinto da Costa promete uma nova era no clube mantendo o inabalável espírito de vitória que caracteriza os dragões. Está assim desfeito o tabu. O atual presidente do Futebol Clube do Porto avança mesmo para as eleições à presidência do emblema azul e branco e apresenta já no próximo dia 4 de fevereiro no Coliseu do Porto este novo projeto. Antenão já tentou contactar as outras duas candidaturas para já ainda sem resposta do lado de Vilas boas, mas já com a reação de Nuno Lobo a dizer que não está
3: surpreendido com esta notícia. Não me surpreendo. O presidente, o presidente ao longo destes últimos tempos tem dado sinais, se sentia com força para continuar, para continuar a servir o Futebol Clube Porto. Acho muito bem, as melhores felicidades para, para para o presidente e que apresente e atuais fica à espera, não é que a a equipa a nova equipa, que espero que seja uma nova equipa, e, o programa, e um programa também novo para o Futebol Clube Porto. Mesmo com o avanço da Pinto da Costa, Nuno Lobo diz que não vai retirar a sua candidatura. Sinceramente não percebo, não percebo o porquê que Pinto da Costa, avançando Nuno Lobo, uh, iria apoiar Pinto da Costa. Nuno Lobo tem uma candidatura, tem uma equipa, tem um programa para servir o Futebol Clube Porto. E é com esse, é com esse propósito que é um candidato. Agora, não estou aqui nem pro André Vilas Boas nem pro Pinta Costa. Obviamente, é uma candidatura no lobo. E é para isso que eu vou continuar com esta candidatura, candidatura até ao fim. Certeza absoluta.
1: As declarações de Nuno Lobo à instância ao jornalista Walter Madureira a reagir ao facto de Pinto da Costa ser candidato às eleições à presidência dos Azuis e Brancos. Recordo Pinto da Costa vai apresentar esta mesma candidatura no dia 4 de fevereiro no Coliseu do Porto. Ora, ainda sobre os dragões, o Olympiacos confirma a chegada de David Carmo a título de empréstimo. Os gregos pagam 600 mil euros. Ficam depois com uma cláusula de opção de compra no final da época avaliada em 18 milhões. Afonso Moreira renovou contrato com o Sporting até 2028 e fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Em declarações à televisão do clube, o jovem de 18 anos explica aquilo que significa a assinatura deste novo vínculo.
2: É um sentimento de extrema felicidade e de
1: concretizar um sonho de menino e só me cabe a mim retribuir retribuir esta oportunidade. Um sonho cumprido no lugar sempre especial. Não me diria uma segunda casa, mas digo mesmo a minha casa porque sempre, sempre vivi estas cores, sempre dei tudo por este clube. Afonso Moreira renova com o Sporting. É já amanhã que vamos ficar a conhecer o vencedor da Taça da Liga. Braga e Estoril jogam a partir das 7h45 da tarde em Liria, numa final pouco esperada para a maioria da crítica e que é apenas a segunda que não tem nenhum dos chamados três grandes do futebol português a lutar por este troféu. É preciso recuarmos a 2017 para encontrarmos uma final desta prova sem Benfica-Porto Sporting. Na altura, o Moreirense venceu o Braga por um zero, gol marcado pelo brasileiro Cauê.
4: A memória totalmente positiva e de felicidade, pois foi um, um, um torneio, onde uma taça da Liga, onde nós tivemos que ganhar de boas equipes né, como Porto, Porto, Benfica, né, para chegar até a final contra o Braga, um jogo difícil. Uma equipa né, bem qualificada, a gente conseguiu a vitória, né, um jogo difícil 1x0, e conseguimos o um título tão, tão marcante aí, que marcou a história do Morense, até mesmo da Taça da Liga.
1: E o que mudou na carreira de Cauê depois deste golo?
4: Ah, pá, a visibilidade, né? a gente que, que joga em equipes menores, a gente procura sempre essa visibilidade. Dentro da Liga, quando nós fazemos quando alguma equipa faz um campeonato bom, né, que fica ali entre os sétimos, quinto, sexto, é, isso já dá um destaque e quando chega numa numa taça da Liga, numa taça de Portugal, numa final, nas, nas meias finais, isso já dá um destaque maior. Foi o que aconteceu comigo. E depois disso... Por ser um médio, né? normalmente o destaque sempre mais para os pontas de lança, para os atacantes. E ali deu um pouco mais de visibilidade ao meu trabalho naquela época.
1: E de que forma um jogador encara este tipo de jogos decisivos?
4: Normalmente a gente fica um pouco ansioso. A questão do nervosismo acho que faz parte dos, de todos os jogadores. Não importa se é da equipe do Benfica, se é da equipe do Porto, não importa. O nervosismo vai estar lá. Mas acredito que após a, o início da partida a gente acaba tendo digamos assim a, uma, a confiança dentro do trabalho né do que, do que o que levou a gente até a final e final é para ser ganhada não para ser jogada entendeu então acho que é um jogo aberto e então todo mundo tem a chance.
1: Cauê Silva, entrevistado por Walter Madureira, o jogador brasileiro foi decisivo na final da Taça da Liga em 2017. Ora, para amanhã, Arthur Jorge não assume qualquer tipo de favoritismo, desde que o Braga não pode facilitar diante do Estoril, até porque esta final é perigosa.
0: Esta é a final mais difícil que nós poderíamos ter, precisamente por isso, porque temos aqui que controlar e dominar tudo aquilo que são expectativas. E as expectativas... Com dois, com dois aspectos fundamentais. Tem a ver com a ambição, e a ambição que não pode ser de todo diferente de, daquele que possa ser o nosso adversário. Não seria diferente se fosse o Benfica ou o nosso adversário porque a ambição está toda cá portanto queremos, queremos de facto ganhar, queremos vencer mas também da dificuldade
1: Depois do gol com o Sporting, Abel Ruiz não tem presença garantida no 11 inicial Deixar
0: pelo menos essa surpresa para que o Vasco possa também ter alguma dúvida nesta altura. Teremos o Musrati que vai estar com toda a certeza também connosco não temos o Bruma que vocês sabem porque vai, vai ser operado Sobre o mercado, é aquilo que eu tenho dito nós temos tido tivemos duas saídas já nesta altura não temos entrada nenhuma
1: no Estoril Vasco Seabra não conta com o Rodrigo Gomes, está emprestado pelo Braga, mas o técnico Canarinho ainda conta com os pretendidos Rafi Quitana e Coba Koba Ready.
5: E aquilo que eu, que eu quero é poder desfrutar deles amanhã. No dia seguinte a gente nunca sabe o que é que pode acontecer, porque até 31 de janeiro as coisas estão abertas. Mas independentemente disso, aquilo que eu vejo neles é uma alegria, é um foco muito grande, um entusiasmo. A equipa sempre a brincar com eles, até por causa deste tipo de notícias. Por isso levamos isso com naturalidade, com normalidade. E sentimos-nos é felizes por amanhã... Esta disponíveis para jogo. Sinto-os uh, felizes por poderem lutar com os companheiros para podermos trazer algo de especial para o exterior.
1: Vasco se abre, ele que não esconde a natural felicidade por marcar presença na final da Taça da Liga. Felizes
5: por estar aqui, independentemente de, do adversário ter mais um dia de descanso que nós, uh, nós temos vindo a dizer que nós Gostávamos de, de poder estar mais vezes a jogar de, de 3 em 3 dias, ou 4 em 4 dias por isso. Temos que nos dimensionar para isso, é uma prova para os nossos jogadores também, poderem competir, poderem desfrutar disso e desfrutarem com essa ambição e com essa responsabilidade.
1: Vasco se abre, Artur Jorge, na Antevisão ao Braga Estoril, marcado para amanhã às 7h45 da tarde em Leiria, para acompanhar na rádio o relato de Fernando Eurico e Paulo Sérgio. É já amanhã que arranca os oitavos de final da Taça das Nações Africanas, 16 equipas à procura da glória continental numa competição que continua a ser acompanhada de perto pelo jornalista Nuno Matos.
2: Dia sem jogos no Cano, oitavos de final arrancou amanhã com esse Angola-Namíbia, palancas negras com uma primeira face sem derrotas, empate 1-0 com a Argélia e vitória 3-2 perante a Mauritânia e 2-0 frente ao Burkina Faso. Sete pontos que deram assim a possibilidade à Angola de ficar em primeiro lugar do Grupo D. Frontam agora uma das seleções repescadas para esta fase eliminar: a Namíbia, que terminou em terceiro lugar com quatro pontos. Vitória 1-0 frente à Tunísia, derrota pesada perante os Bafana Bafana por 4-0 África do Sul e empate no terceiro jogo 0-0 com o Mali. Os palancas negras de Pedro Gonçalves tentam agora chegar pela terceira vez na sua história aos quartos de final. Jogo marcado para o estado de Lapaí às 5 da tarde na cidade de Boaqui. Também amanhã um grande jogo em perspectiva Nigéria-Camarões. Início instável na competição para dois gigantes do futebol africano. As superáguias de José Pozé que tentam arrecadar um troféu que foge há uma década. Do outro lado, mais pressionado, o selecionador Song dos Camarões, sabe que terá que fazer as pazes com os adeptos e convencê-los de que os Camarões podem chegar longe na prova depois de uma primeira fase muito turbulenta. Jogo marcado para as oito da noite, no estádio Félix Boani, em Abidjan. Estes são os encontros de amanhã para os oitavos de final. Uma palavra ainda para Cabo Verde, que joga segunda-feira frente à Mauritânia. Tubarões Azuis, que terminaram invictos num grupo difícil. E, claro, com dois ex-campeões, Egito e Egito e gana uma primeira fase irrepreensível. Já a Mauritânia superou as expectativas iniciais.
1: Nuno Matos, que, juntamente com o João Diogo, acompanha na costa do Marfim a Taça das Nações Africanas. Depois de nove anos à frente do Liverpool, Jurgen Klopp vai deixar o emblema inglês já no final de temporada. O anúncio foi feito pelo próprio nas redes sociais do clube.
2: Eu
0: Vou deixar o clube no final da temporada e percebo que isso seja um choque para muitas pessoas. Estou a ficar sem energia, apesar de estar bem neste momento. Sei que não posso continuar com o trabalho mais uma vez.
2: Não posso fazer
1: Jürgen Klopp deixa o Liverpool no final da época. Um dia depois da qualificação inédita para os quartos de final da Liga dos Campeões feminina a treinadora do Benfica, Filipe Patão, disse na Antena que os jogos com o Eintracht de Frankfurt foram decisivos nas contas do apuramento.
3: Tivemos um excelente comportamento e uma excelente exibição no jogo no Estádio da Luz. Aliás, notou-se que a equipa alemã, bastante surpreendida pela forma como o Benfica entrou, pela forma como o Benfica esteve no jogo e nunca conseguiu reagir a isso, Lá fora sabíamos que era um jogo diferente, um jogo onde o um Frankfurt iria apresentar outro nível com toda a certeza, até porque tem capacidade para o fazer, mas não há equipas campeãs e não há equipas vencedoras sem sofrimento.
1: Pela primeira vez, uma equipa portuguesa está nos quartos de final da Champions Feminina Começou hoje o Grand Prix de Portugal em Judo, competição que se estende até domingo no pavilhão multiusos de Odivelas e que não está a seguir de perto com o jornalista José Carlos Lopes, ele que faz um resumo da jornada de hoje.
6: Miguel Garro, de apenas 20 anos, a medalha de bronze no Europeu Júnior em setembro foi o principal protagonista português no primeiro dia do Grand Prix de Portugal do Judo em Aldivelas. Miguel Gago, nos menos de 66 quilos, venceu dois combates e no terceiro perdeu no ponto de ouro. Estou contente, só me soube um pouco porque eu acho que eu devia ter ganho este combate, já não há nada a fazer, agora é pensar para a próxima, que é já para a semana. O ano de 2024 para conseguir dar a transição para a CNR. Fazer o máximo número de combates, ganhar experiência neste nível, ou seja, com os melhores do mundo. O objetivo é sempre o máximo, então eu vou fazer por isso. Também Emerson Silva se destacou nos menos de 60 quilos, ganhou no primeiro combate, mas no segundo não resistiu ao vice-campeão do mundo.
2: É uma participação muito positiva, perdi nas eliminatórias para o atleta que é atual vice-campeão do mundo, mas sei que é uma prova muito dura, vale pontos para o ranking olímpico e eu tive que fazer o meu máximo.
6: Os outros sete atletas portugueses que participaram neste primeiro dia perderam todos no primeiro combate que realizaram. Raquel Brito, nos menos de 48 quilos, não chegou a participar na pesagem, registrou mais 500 gramas do que o permitido. A passagem para os menos de 52 quilos do futuro hipótese, é uma hipótese, Em análise.
1: José Carlos Lopes a acompanhar esta competição de judo em Portugal. Depois da inédita presença nos oitavos de final do Open da Austrália, Nuno Borges passou pelos estúdios Dante no 1 para dizer qual o maior desafio que tem para o futuro próximo.
0: Poder manter esse nível uh, o mais tempo possível, porque é o que os grandes fazem. Não é, não é um torneio ou dois que muda muitas vezes tudo. É mesmo essa consistência que, que os leva a ser tão bons como são. Uh -huh. E eu vou à procura disso também, não é só atingir o nível que atingiu esta semana, mas a procura de conseguir manter isto mais
1: tempo. Nuno Borges escutado aqui na Antenon, depois de ter chegado aos oitavos de final do Open da Austrália, o primeiro major da temporada que já tem finalistas definidos, são eles Yannick Sinner e Daniel Medvedev a final está agendada para amanhã de domingo em Melbourne. Na Fórmula 1 um destaque para Landon Norris o piloto britânico renovou a McLaren sem que a escuderia tenha anunciado qual a duração do novo vínculo. Igualmente nos desportos motorizados ao fim de oito super especiais no rally de Monte Carlo o primeiro no calendário do WRC, o britânico Elfyn Evans em Toyota está na frente, tem 4 segundos e meio de vantagem sobre o francês Sébastien Ogier Notas finais nesta edição, no handball está conhecida a primeira seleção a chegar à final do Campeonato da Europa, é a França, que acaba de bater a Suécia após prolongamento por 34-30. Às 7h30, anfitriã Alemanha defronta a Dinamarca no outro duelo das meias finais. Já a Hungria conseguiu o quinto lugar deste europeu, venceu as Vénia por 23-22. No ténis de mesa, Marcos Freitas e Tiago Apolónia garantiram hoje um lugar nos oitavos de final do WTT de Goa na Índia, ao passo que Jenny Chow e Fuyu ficaram pelo caminho. Finalmente, nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, Jéssica Rodrigues, patinadora de velocidade, arrecadou o primeiro diploma para o contingente português numa competição que está a decorrer na Coreia do Sul.
6: João Gomes Dias, o Jornal de Desporto na Antena 1, RDP Internacional e, Antena 1, e RDP África. A atualidade em permanência na rede em desporto.rtp.pt.